0: regular live streamings. Arranca la plataforma noticiosa más y más sobre los criptomineros del Conalep. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 30 de marzo de 2022. Fuentes del Wall Street Journal dicen que la administración del ciberespacio de China empezó a elaborar nuevos lineamientos para la industria de live streaming en el país. Esto tentativamente limitará el gasto monetario diario en propinas digitales y limitará la cantidad que los streamings puedan recibir por parte de sus seguidores. De acuerdo con los datos del Centro de Información de la Red de Internet del país, cerca del 70% de los usuarios de Internet chinos son espectadores de servicios con transmisiones en vivo. Hablando de live streaming, esta semana empezaron las operaciones de N+, la cual funcionará como plataforma digital de información de noticieros Televisa. Esta servirá como un hub concentrador con los noticieros transmitidos en Canal 2, Foro TV, los noticieros locales de las ciudades en donde tiene presencia la televisora, Enemás Media, el cual es un nuevo canal noticioso, así como las divisiones de N+ Docs, que realizará documentales, y NFocus Focus, con periodismo de investigación. El contenido de la plataforma estará disponible en su página principal, nmas.com.mx, así como en su canal de YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, y es de acceso gratuito. Google lanzó la versión 100 de su explorador Chrome. Además de las correcciones y mejoras típicas de una actualización, el navegador cambió su logotipo por primera vez desde 2014, eliminando algunos degradados de sombra para tener una apariencia más lisa. El navegador también eliminó su modo light, que ahorraba el consumo de datos. Un juzgado federal de los Estados Unidos aprobó este martes un acuerdo en el que Activision Blizzard pagará 18 millones de dólares a varias víctimas de un ambiente laboral tóxico dentro de la empresa desarrolladora de juegos. Al respecto, el consejero delegado de la compañía, Bobby Kotick, dijo que la resolución refleja un compromiso inquebrantable para crear un ambiente de trabajo seguro y equitativo para todos nuestros empleados. Este acuerdo fue ofrecido por la empresa a finales de septiembre y esperaba el visto bueno del juez Dale Fisher. Además del dinero, Activision Blizzard hará varios cambios exigidos por la Comisión Federal de Empleo Igualitario para mejorar la accesibilidad laboral a las mujeres y además la contratación de un experto en el combate a la discriminación y supervisión periódica de las políticas internas por parte de un consultor externo. En una entrevista que tuvo Jataca México con el director general de Tecnología en Seguridad Pública, Leobardo Aguilar Orihuela, salieron nuevos detalles sobre el grupo de criptominado que usó equipo y recursos de un plantel del Conalep en la ciudad de San Luis Potosí. El director mencionó que varios medios habían exagerado las supuestas ganancias obtenidas por la generación de divisas digitales y solo se tienen estimaciones sobre las ganancias generadas, aunque para haber conseguido un millón de pesos se hubiera necesitado minar el equivalente a 12 millones de dólares en Bitcoin, aunque estos datos se confirmarán hasta que se revisen las billeteras virtuales. Esas fueron las noticias y ahora pasemos a la discusión. Y el tema más interesante por el cual votaron las personas que eh, llenaron la encuesta que tenemos publicada en Twitter, ahí me, me encuentran como Dan Campos en caso de que quieran votar, sale una encuesta con algunas de las noticias y eh, se lanza la votación para saber sobre cuál les interesa que tengamos una discusión un poco más a fondo. Y precisamente los votos indicaron que querían que habláramos más acerca de este caso registrado aquí en México, en el CONALEP, eh, para los que nos escuchan desde otros países, eh, sabemos que tenemos bastantes escuchas en España, en Argentina, saludos a los amigos en Colombia y en Venezuela también. En Argentina, bueno, y en todos los lugares, saludos a todos desde luego. Eh, me encantaría mencionarlos a todos, pero es que estamos presentes en tantos lugares. Pero bueno, eh, el CONALEP es una institución pública y se enfoca precisamente en ser eh, un instituto de educación técnica para preparar a distintos grupos de, de la ciudad, a distintos tipos de alumnados. Y es interesante el, el caso porque, siendo una institución pública, se detectó precisamente este caso en el cual vieron unos equipos que estaban preparados para el criptominado. Lo reportamos previamente, la semana pasada, si no me falla la memoria, y vimos que la calidad de los equipos no era precisamente como que la más óptima para ser criptominado, si eran computadoras que estaban un, mejor preparadas que las de tal vez a cualquier usuario de casa, pero no estaban optimizadas, sobre todo en el manejo de los GPUs, que usualmente es lo que se utiliza para mejorar la generación y ser más eficientes en el consumo de energía para generar criptodivisas. Claro, cabe destacar que con la información que teníamos en ese momento se reportaba que eran dos computadoras y dos servidores de, del instituto. Tenemos nuevamente el seguimiento que dan los amigos de Jataka. Dejo la liga precisamente en la descripción para que puedan checar la información de primera mano. Tuvieron una entrevista, como mencionábamos, en este caso con Leobardo Aguilar Orihuela, el director de tecnología en seguridad pública. Y bueno, él corroboró algo que yo mencionaba cuando reportamos primero la noticia. Que bueno, de entrada, no sí se infló mucho la noticia sobre las ganancias millonarias que se pudieron haber generado. Todavía no se sabe acerca de esta supuesta red de criptominado. Yo ahí dudo y cuestiono un poco que en realidad existe una red al respecto. Yo creo que fueron un par de no sé, de personas que tenían acceso al centro pudieron haber sido personal de soporte, pudieron haber sido personal eh, de la misma institución, pudo haber sido algún alumno. Quién sabe? No, no, los, no tenemos esa información todavía. No vale la pena tampoco especular al respecto, pero el punto es que fueron um, personas que tenían acceso a estos equipos y empezaron el criptominado pues para aprovecharlo y sobre todo para utilizar la, la electricidad que a ellos no les costaba, ya que esto estaba siendo parte del consumo que tenía la institución. Entonces, bueno, las ganancias, eh, como él mencionaba, literalmente dice que fueron exageradas por algunos medios de comunicación, pero bueno, todos esos detalles todavía se encuentran reservados por parte del de Ministerio Público. Tenemos un poco más de información al respecto. Y bueno, ya sabíamos que precisamente estaban minando NIMIC. Vamos a ver en este momento eh, en cuánto está el NIMIC y cuánto tendrían que haber eh, minado. Ay, Dios mío, está en 0.00345, cayó un 4.73%. Eh, eh, ay, acaba de moverse Ahorita los que están viendo en, vi en video Ven cómo se está actualizando precisamente la cotización En este momento del NIMIC Y pues a final de cuentas pues es una moneda que, que tal vez no tiene tanta presencia Ojo porque eh, en noticia que tal vez no valga la pena Tanto desarrollar pero que a final de cuentas Fue, fue de interés Después del evento del domingo en la entrega de los Oscars Hay una shitcoin Shitcoin es una criptomoneda que en realidad no genera no no genera valores son de esas monedas pues como su nombre lo indica monedas basura man, monedas eh, bueno con otra palabra que no quiero mencionar para los que nos estén escuchando en, en familia y que curiosamente, bueno, esta moneda desechable, eh, con la cara de Will Smith, pues subió muchísimo debido al incidente que ocurrió. Después de eso, pues obviamente cayó muchísimo el precio. Pero bueno, NIMIC no está desde luego en ese nivel. Es una moneda que tiene mayor presencia eh, dentro de, del mercado, pero no es precisamente de lo que estarían las personas como que anunciando como que, oh, claro, invertí para generar grandes ganancias. Pero también fue eh, que se estuvo eh, realizando este proceso de criptominado de esta moneda porque su minado no requiere tanta energía. Y aquí hay algunos datos sobre los cuales voy a estar buscando más información para darle seguimiento conforme se esté eh, difundiendo más información para, para compartirla con ustedes. Porque una de las cuestiones que menciona a Aguilar Orihuela, eh, que solo se tienen actualmente estimaciones sobre las ganancias, y él dice, tal cual como lo reportamos aquí, que para conseguir el millón de pesos, para que efectivamente hubieran sido ganancias millonarias, eh, se, eh, se hubieran tenido que minar el equivalente a 12 millones de dólares en Bitcoin no me queda muy claro por qué de 12 millones de dólares en Bitcoin se, se trasladaría apenas a un millón de, de pesos en este caso. Eh, yo creo que más bien tendría que ser por el lado al revés. Pero bueno, buscaré un poco más de información para entender. Tal vez eh, la nota tuvo un pequeño desliz o tal vez la información que se está liberando tiene una razón que en este momento no les puedo informar, pero les prometo que les traeré más, más detalles en, en, en esa cuestión. Ahora bien, otra cosa que yo considero que es verdaderamente importante es que eh, para este tipo de crímenes digitales, y es algo que también se está eh, mostrando aquí, es que en este caso es el primer caso relacionado con criptodivisas en el país... Entonces, no tenemos una legislación plenamente estructurada para manejar los crímenes digitales o los cibercrímenes. Tenemos policías policías, perdón, tenemos policías cibernéticas desde hace bastante tiempo. Tenemos agentes de inteligencia que en, en, no sé, este, hace 10 años se dedicaban precisamente a investigar casos de piratería, casos de, de generación o difusión de contenido, crímenes digitales, personas que estaban tirando páginas a veces únicamente por los LOLs, por, por la broma de instituciones precisamente que estén relacionadas con el gobierno eh, mexicano, eh, instituciones que están relacionadas con el Estado. Entonces, sí se cuenta ya con una fuerza de, enfocada precisamente en estos aspectos. Pero en, en el aspecto de las cripto, criptodivisas, este es el primer caso y no hay una legislación al respecto. no eh, Hay algo que también menciona Aguilar y que es algo que hemos mencionado aquí en otras ocasiones. Eh, si bien en México, por ejemplo, cuestiones como el manejo de las criptodivisas no está penado por la ley, Recordemos que se han dado distintas noticias, eh, y aquí lo hemos reportado, en el cual eh, las ganancias generadas a través de bancos eh, que, que hacen el manejo de criptodivisas es algo ilegal, o sea, es algo que no está propiamente legislado en México. Y en este caso, el hecho de que se haya estado, legisla eh, que se haya estado um, haciendo eh, minado de criptodivisas dentro de una institución educativa, no es algo que esté penado por la ley. Debería o no estar penado el criptominado. Hasta este momento, el único crimen es que se estuvieron utilizando Equipos que son parte de una institución para un fin que es ajeno a los propósitos de la institución. Si de repente alguien me dijera que era un par, eh, esto es parte de un proyecto en el cual uno de los profesores de la institución eh, hizo un, un ejercicio para ilustrar cómo es el proceso de consumo de energía y cómo puede, puede uno generar criptodivisas, yo creo que sería un ejercicio muy interesante si está justificado y planteado dentro del mismo plan de estudios. Ese yo creo que sería el caso más positivo y en vez de que le den este a, a esta persona tal vez alguna penalización, pues tal vez una reprimenda porque no comunicó esta información, pero si lo estuvo utilizando como un caso eh, ilustrativo yo creo que sería algo brillante y honestamente creo que sería algo en lo que el CONALEP le gana a otras instituciones de mucho mayor reconocimiento, hablemos este de, desde las precas preparatorias auspiciadas eh, por institutos educativos como el TEC de Monterrey, por la UNAM, eh, por, por mencionar solo un par, que son de las que tienen un mayor nivel de respeto en, en nuestro país, en México, en el país en el que se graba este programa. Pero entonces, eh, esto también nos habla acerca del, de la falta del manejo de regulaciones. Entonces, el Código Penal no está muy consciente acerca de los distintos temas de tecnología. Y esto yo lo platicaba en otros aspectos con personas que se dedican al manejo de finanzas, al, a la contaduría en pocas palabras. Y, por ejemplo, ingresos que son generados por plataformas digitales, poco a poco se han estado empezando a meter aspectos de legislación pero el gobierno va muy retrasado en comparación a lo que se está manejando en distintos lugares. Claro, sabemos que a final de cuentas si hay dinero van a buscar cómo obtener una tajada porque pues, eh, sería algo que se podría utilizar para beneficio de las distintas instituciones eh, auspiciadas por el Estado y pues a final de cuentas es, eh, si tienes algún ingreso pues debes de pagar ciertos impuestos por el ingreso que estás generando. Pero en materia fiscal era algo que no estaba muy contemplado y esto también lo vemos precisamente en el manejo de las regulaciones de, de, de leyes y cómo en el código final para poder hablar acerca de los temas de tecnología pues a final de cuentas no hay muchas, eh, mucha legislación este caso precisamente presentado en uno de los planteles del CONALEP en de San Luis Potosí serviría para sentar este tipo de precedentes esperemos que las personas que estén a cargo del caso tengan sobre todo el manejo eh, y el conocimiento de estas herramientas para que puedan establecer precedentes que sean propios para futuros casos y eso no lo digo únicamente porque estemos en un país eh, latinoamericano como en este caso es México sino que en Estados Unidos también lo hemos visto distintos casos en los cuales bu se busca la penalización de algunos conceptos pues resulta que los jueces no son precisamente muy letrados en el manejo de la tecnología y sabemos que la legislación va muy detrás de los avances tecnológicos. Entonces, esperemos que las personas más capacitadas estén a cargo de esto eh, o que por lo menos cuenten con las asesorías convenientes para que tengan un mejor conocimiento y se pueda emitir un, un, un mejor juicio de valor y sobre esto se logren eh, sentar precedentes para una futura legislación. Pero bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Quién creen que haya sido el responsable de este criptominado? ¿Pudo haber sido un alumno? ¿Pudo, pudo haber sido parte de una red de criptominado desde ¿Fuera o pudo haber sido un ejercicio? Déjenlo en los comentarios. Para un análisis más a detalle en inglés, visita delitechnishow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si te gustó este episodio, puedes dejármelo saber dejando una calificación de preferencia positiva en Spotify, donde ya nos están dejando distintas calificaciones y la mayoría muy positivas, o en Apple Podcast, porque con una crítica nos ayudan para que tengamos un mayor alcance y podamos estar más presentes en distintos sectores. En Amazon Alexa, precisamente también tenemos muchas personas que nos están siguiendo con los reportes de noticias diarios, que es la manera más conveniente, y desde luego en YouTube, donde nos puedes dejar un like, que no te cuesta nada. Eso es todo por hoy, gracias por acompañarme y estaremos escuchándonos en el siguiente programa. Y te deseo un magnífico miércoles. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.